Välkommen till serien Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Den här avsnittet tänkte jag försöka besvara en fråga som du kanske har legat sömnlös över och funderat på. Var Jesus fattig? Det är möjligt att du kanske inte har legat sömnlös och funderat på det. Men jag tänkte ändå besvara frågan och försöka titta på var Jesus fattig. För att det här är ju... I, I olika sammanhang så relaterar vi ju ändå till, till Jesus på lite olika sätt. Och, och frågan kring, kring pengar eh, är ju något som lätt blir kontroversiellt. Och Jesus i, nästan i alla sammanhang är ju vår, vår förebild. Och vi vill vara så lika Jesus som möjligt i alla fall. Jesus är min, min idol. Jag vill, jag vill bli som Jesus. Eh, och då är frågan var Jesus fattig. Eh, och då, då tänker jag att eh, jag eh, har försökt att eh, studera den historiska Jesus. Att eh, se hur han, eh, ja, hur han levde. Och de bästa källorna eh, kring den historiska Jesus, det är ju eh, de fyra evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Det finns annat material också, men jag tycker att jag håller mig huvudsakligen till, till de källorna. Och då ser jag att Jesus föddes för 2000 år sedan lite drygt. Och när han föddes så, så föddes han i Betlehem och han föddes i ett stall. Och jag, jag tänker, när mina barn föddes, de har alla fötts på sjukhus så det var liksom väldigt... Väldigt fint ordnat. Och jag, jag tänkte, alltså föddes, det var, var det fram var så fattig. Så liksom in, men så tänkte jag lite mer när jag läste. Nej, men att de var, var i Betlehem, det var för att det var liksom en folkräkning där man skulle se till att man kunde driva in skatt av alla. Och Maria och Josef var i Betlehem precis när Maria skulle föda. Och det var så mycket folk där. Så alla hotell och alla värdshus och alla så här. Eh, ja, möjligheter att, att inkvarteras var fulla. Så att, att Jesus föddes i ett stall, det var inte därför att de var så fattiga att de inte hade råd med något bättre, utan det var mer, det var fullbokat. Ni vet, barn, de kommer ju alltid, kanske inte precis när man har, har tänkt, i alla fall mina barn har aldrig fötts när det var planerat. När jag läser vidare om, om Jesus så ser man att Eh, ganska eh, strax efter han är född så, så dyker det upp eh, vice män. Vi vet inte hur många de var men eh, de har i alla fall med sig eh, tre sorters gåvor och därför kan man få till att de kanske var tre. Men de, de har eh, på något sätt eh, spårat Jesus genom att följa eh, stjärn, stjärnor. Och en stor stjärna har lett dem och eh, de är övertygade om att det är någon, någon kung har fötts. Och när de kommer till Jesus här så ger de honom guld och det är rökelse och det är myrror med rökelse och myrror. Det är alltså oerhört exklusiva, dyra parfymer. Och jag tänker på att när, när mina barn föddes, ja visst det kom lite släkt och vänner och eh, de, de kom men det var mer att man fick en nallebjörn eller liksom ett, ett paket blöjor eller några leksaker. Guld och extremt dyra parfymer. Så, oh, Nej, jag ser ju att liksom början på hans liv, de, de vräker i alla fall på honom väldigt dyra, dyra saker. Sen är det ju, det är, en, det är en speciell tid när Jesus föds. 
Romariket har ju kontroll över, över landet Israel. Det är Judén och det är Samarien och det är Galileen. Och Herodes är som den som eh, härskar i de här områdena. Och när han hör talas om att det ska ha fötts en kung, eh, då blir han jättenervös och han bestämmer sig här måste vi döda alla nyfödda. Och då, då flyr Josef och Maria till Egypten. Och jag, jag tänker det som att fly till ett annat land. Vi, vi har ju haft en stor flyktingvåg som har kommit till, till Sverige de sista fyra, fem åren från Mellanöstern. Jag har själv eh, haft en, en, en flykting från Mås till Irak som, som flydde här eh, och boende hos mig. Och jag, jag har ju förstått att alla de som har lyckats ta sig hit, det var inte de, de fattigaste utan de har alla haft pengar som har kunnat betala för att ta sig hit. Så jag, Josef och Maria som tar Jesus i Egypten, de hade resurser. Det är min, min tolkning kanske. Jag vet inte om de använder det här guldröksamhet. Men jag ser ändå att när Jesus föds, när han föds inte in i extrem fattigdom. Sen hör vi inte så mycket om Jesus förrän han liksom i 30-årsåldern börjar på allvar att, att jobba i sin, sin tjänst. Eh, och det är väldigt mycket ett, 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 re, ett resande uppdrag och han har med sig ett rätt stort team. Han har tolv lärjungar med sig. Du kan bara tänka dig själv om du, du reser runt i landet som är tolv stycken. Du ska bo någonstans, du ska ha transportmedel. Det här, det här måste ju ha, ha krävt pengar. Men det är uppenbart att det finns resurser som finansierar det här. Och vi kan väl läsa i Lukas, läste jag då i Lukas det åttonde kapitlet, att där, där står det Därefter vandrade Jesus från stad till stad och by till by och predikade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom, även några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar. Maria som kallades Magdalena, från henne hade sju onda andar farit ut. Vidare Johanna som var hustru till Herodes förvaltare Kusas och Susanna och många andra som tjänade dem vad de ägde. Så här, vi har ett gäng kvinnor som Jesus har på något sätt botat eller gjort stort intryck på. Och de verkar vara förmögna kvinnor. De är med och finansierar. Så Jesus har en, en rätt, verkar ha en, ja, i alla fall en finansiering här som klarar av den här resande tjänsten. En annan fråga när jag försökt studera Jesus är då, så att säga, om han nu var fattig. Hur han bodde. Och det, det kommer ofta upp att han var hemlös. Men jag, jag är inte så övertygad om det. det. Det står i alla fall att Jesus bosatte sig i Kapernaum. Han flyttade från naset och bosatte sig i Kapernaum. Och jag tänker, bosätter man sig någonstans, då tänker jag. Jag har bosatt mig i Märsta. Jag har ett hem i Märsta. Och Jesus sa också att han kom till sin stad. Han steg i båten och kom till sin stad. Så han, han hade en hemstad. Alltså jag får en känsla av att Jesus hade faktiskt ett, ett hem. Och det var i Kapernaum. Och det finns berättelser ja, i Markus kapitel 2 där Jesus har varit ute. Och så kommer han tillbaka till Kapernaum. När folket hör att han är tillbaka, då kommer en stor folkskar. Så många så att de inte kommer in ens. Va? Och då, de är där och är på för de vill, vill möta Jesus. De vill att han ska bota. Och, och jag tänker här... Alltså någonstans, han har varit ute och rest, han är hemma. Det tänker om jag har varit ute och rest så är jag tillbaka här, här i Märsta och nu är inte jag populär som Jesus. Men då skriver massor av folk, Per-Ola var hemma och står utanför min dörr och knackar för han bor någonstans. Så, mm, jag är inte så övertygad om att Jesus var hemlös. Jag tänker en hemlös. Vi, ja, vi har ju några vi ser här, de kan sova under broar, kan sova under någon parkbänk. Så det, alltså, det, det är inte bilden av, av Jesus. 
Ja, men det står, står ju skrivet ändå, han sa själv, rävarna har lydjor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget att vila huvudet emot. Jag tror att det uttalandet, det syftar inte på att han var hemlös, att han var någon uteliggare. Jag tror att det beskriver hans resande tjänst. Han reste ju hela tiden och predikade, undervisade, kastade ut demoner och botade sjuka. Och jag har ju själv jobbat i, i ja, multinationella företag, rest tio länder på två veckor. Ja, alltså många som är säljare så, de har ju enormt många resdagar. Så jag tror att det här att han inte har någon, någonstans att vila huvudet, tror jag mer beskriver Jesu resande tjänst än att han var en fattig, utblottad eh, uteliggare som var hemlös. Och Bilden av Jesus som, som fattig, fattig, det är grundläggande att du inte har dina behov mötta. Du, du lever i brist. Jag, jag ser inte det när Jesus vandrar här på jorden. Snarare så har han ju en förmåga, man säger en övernaturlig förmåga att fylla behov, materiella behov. Det var ju en situation. Då är skattemyndigheten ute efter att han och Petrus ska betala skatt. Vet inte, du kanske också har haft skattemyndighet som jagar, du kanske ligger efter med någon skatteinbetalning. Det, det är inte roligt va? De brukar inte, inte vara så, så förstående alltid. Men, men Jesus, vad, vad gör han? Han sitter i kasta i, kasta i ditt, din metkrok här. Och så drar han upp en fisk och i fisken så finns ett silvermynt. Och det kan man använda för att betala förfallna skatter. Snacka om förmågan. Eh, och du har andra exempel. Du har eh, när Jesus eh, med fem bröd och två fiskar utspisar fem tusen män plus kvinnor och barn. Och i nästa kapitel eh, i, i Matteus, då utspisar han fyra tusen män med sju bröd och fiskar. Det är, alltså en, det är inte samma händelse, det är en ny händelse av samma karaktär. Så Jesus hade en övernaturlig förmåga att möta materiella behov. Så var Jesus fattig? Nej, jag kan inte riktigt se det. Va? Däremot hjälpte Jesus regelbundet de fattiga. Det finns flera berättelser. Det talas om att han hade en kassör, Judas, och att i ett läge där när han försvinner så tror man kanske att man sagt åt Judas att han skulle antingen att han skulle köpa något eller att han hade gett till de fattiga för så att Jesus brukade ge till de fattiga så någonstans för att hjälpa de fattiga så då har du ändå kanske inte ja, lite mera än bara det allra nödvändigaste också det faktum att han hade Judas som kassör jag, jag har ju aldrig haft någon, någon kassör. Jag har liksom inte haft en sån... Jag, när man har företag, det är klart, av ekonomifolk och ekonomi som har koll på det, men liksom privat. Så att Jesus har en kassör som har hand om ekonomin, det säger ju ändå att det fanns ett visst, visst flöde av, av pengar i den här verksamheten, i Jesusrörelsen. Så nej, om man är fattig, då anställer man inte en kassör. Då har man inte en kassör. Och jag kan väl notera att Jesus själv, eh, han räknade inte sig själv 
bland de fattiga. Det, det, det står i Johannes 12 och 8. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Så, så här, det är som du ser två olika kategorier. Vi har de fattiga och de inte fattiga. Och Jesus säger, de fattiga har ni inte alltid ibland. Men de fattiga har ni alltid ibland, men mig har ni inte alltid. Det är alltså två olika kategorier. Det är som du säger, vi har de arbetslösa och de som har arbete. Jag har arbete, jag är alltså inte bland de arbetslösa. I det här fallet, Jesus väldigt tydligt, han räknas inte själv bland de fattiga. Så om inte Jesus räknade sig själv bland de fattiga. Ja, det är svårt kanske att, att se den här bilden tonas upp av Jesus som fattig. Och nu la han ju rätt mycket tid på att träna gänget som var omkring honom. Men de som var nära honom, alltså som jobbade med Jesus, de, de led aldrig brist. Eh, det står i Lukas 22:35. Att Jesus säger, när jag sände er utan börs, utan lädesäck och sandaler, saknade ni då något? De svarade, nej, inget. Så, alltså, kring Jesus fanns de förmåga att det fanns försörjning. Även om de själva kanske gick utan egna resurser så såg Jesus till att det, det fanns det, det de behövde. En annan liten sån här parameter när vi... Titta på Jesu liv och nu har vi följt honom från födelsen till han, till han jobbar under sina tre, tre och ett halvt år med att predika och undervisa och bota sjuka och kasta ut demoner. Så har vi sett att han, han har ju eh, allt han behöver och han räknar inte sig själv som fattig. Men en, och han tycks också ha, ha, ha bott i Kapernaum, han, inte hemlös. Men då, hur, hur var han klädd då? Det, nu vet ju inte vi exakt hur Jesus var klädd, för Bibeln fokuserar oftast inte på sådana här porträtt och talar om eh, vilken hårfärg de har och vilka kläder de hade och så. Men man kan ändå dra, dra några slutsatser i samband med när Jesus korsfästs. Och eh, då är det ju så att, eh, som jag, jag förstår, så de kläddes ju på ett annat sätt på den tiden. Det var inte, inte kostym och, och jeans och det var, ja, det var, var en annan annat sätt man hade någon form av mantel och man hade livklädnader så men när de då ska korsfästa Jesus så eh, soldaterna de bestämmer sig för att kasta lott om Jesu kläder de var alltså så, så dyrbara att de, de hade ett värde och de var vävda i ett stycke eh, och det, det säger alltså att det här var det var kvalitetskläder Jesus hade alltså jag, jag tror inte att Jesus var klädd i lyx, det tror jag inte för hade han varit klädd som någon, någon kung eller något, då hade man ju känt igen honom men, eh, han stått ut i mängden för han var klädd så extraordinärt, men, men de kommer och ska fånga Jesus och, och det där i Getsemane så man vet ju inte riktigt vad man är, han måste peka ut honom, så på ett sätt så var han nog väldigt vardagligt klädd men han var inte, det var inte lump och det var inte, det var inte slitna kläder utan det var hans kläder var, var eh, ett stycke och man kastade lott om dem i det fullbordas också en profetia från gamla testamentet det stod att eh, hans kläder 
kastar dem lott om. Så Jesu liv är ju också i väldigt mycket en fullbordan av de judiska skrifterna. Profetier i gamla testamentet som man inte riktigt hade förstått och sett. Att han skulle födas i Betlehem. Att han skulle vara kvinnans säd som, som trampade på ormens huvud. Född bara av en egentligen då kvinna. Josef var inte någon, eh, han var ju bara en eh, ja, plastpappa va. Och se också här på när han dör att man kastar lott om hans kläder. Då blir ju din fråga till mig som nu Titta på det här. Okej, okay. här har du nu gått igenom hela Jesu liv. Och det verkar väl ganska uppenbart då att Jesus var inte fattig. Han var inte fattig när han föddes. Han var inte fattig när han levde. Han verkar inte varit fattig eh, när de liksom ska spika upp honom på korset. Nej, här så verkar det ju ändå. Men, men lyssna på det här. Lyssna på det här nu vad det står i andra Korintsebrevet 8-9. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Här står det alltså att Jesus blev fattig. Jesus blev fattig. Men alltså, n- när blev Jesus fattig? Ja, man kan ju tänka att Jesus var ju i, från evighet, var han ju ordet som var, var med Gud och han var i himlen. Sen läser vi att han avklädde sig den här gudomliga härligheten och ödmjukelse och kom ner som människa. Är det det du syftar på när du säger att han var rik men blev fattig för er skull? Så, så skulle det kunna vara. Men, men vi har just tittat på Jesu liv här, här på jorden. Eh, och eh, nej, jag visst han, han verkligen lämnade härligheten och allt det här i himlen och ödmjukade sig blev en människa. I det finns ett ödmjukande. Men han vandrar här på jorden. Han var inte utblottad och fattig. Han var inte hemlös. Han, han gick inte i, i trasiga kläder. Han hade alla sina behov mötta och hade en förmåga också att möta alla behov och hjälpa fattiga. Så nej, Jesus blev inte fattig eh, när han blev människa och vandrade här på jorden. Men, men det står ju nu, ni känner ju vår Herre Jesus Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. När blev Jesus fattig? För Jesus blev fattig. Jesus var fattig. Han blev fattig på korset. Och detta är den stora hemligheten. Detta är också de goda nyheterna, evangeliet, de nästan för bra för att vara sanntnyheterna. Jesus blev fattig på korset. När man spikade fast honom, hängde upp honom oskyldigt dömd på golgata och han blödde och dog, gav upp andan och las i, i en grav, så blev han fattig. Det står att han, han som var rik blev fattig. För er skull, för att ni genom honom ska eh, få era behov mötta och bli, bli, få del av, av den här rikedomen. Och när Jesus hänger på korset, det här brukar man ju kalla för på, på teologiskt språk, brukar man ju kalla det här för försoningen, det som skedde på korset. Och det är ju liksom, detta är ju hela kärnan i det kristna budskapet, det som hände på korset. På korset tog Jesus vår synd. Han som inte var, visste vad synd var blev gjord till ett med synden för vår skull. Så på, på korset så tog han min synd. 
wow, och det gör att jag har syndat, absolut, jag är en syndare. Men Jesus tog den synden, det står att han också tog min sjukdom. Jesus blev, blev ett med min sjukdom. Genom hans sår blir ni botade. Så när Jesus hänger på korset så tar han straffet för våra synder. Han tar också på sig all mänsklighetens sjukdomar. De som har varit och de som kommer. Cancer, eh, diskbrock, eh, allt, all, all sorts utbrändhet och, och svaghet. Det, det tog han på sig och detta är ju ett, ett under. Han blev förbannad på korset. Han blev förbannad är den som häng, hängs upp på trä. Men han blev gjort till förbannelse för att vi genom honom ska få del av välsignelse. Och när Jesus hänger här på korset så tar han också på sig brist, materiell brist. När det säger att han som var rik blev fattig för er skull. Så en del av det som sker på Golgata kors är att han också tar på sig den här bristen. Han blir fattig. Och det här är, det är svårt att förstå, det är svårt att till fullo. För att det, det, Bibeln kan tala om det som ett mysterium. Det är någonting stort men det är en verklighet att Ekonomisk försörjning är också en del av försörjningen. Det är inte, och det är inte bara syndernas förlåtelse och evigt liv. Det är inte bara hälsa och läkedom från sjukdom. Det är inte bara eh, att, att bli, bli befriad från, från betryck och, eh, och, 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 och psykiska lidanden. Det finns också en, en dimension av upprättelse på det ekonomiska planet. Jesus blev fattig på korset. Och jag tror att det är... När vi läser Nya Testamentet och när vi läser Bibeln att se löfterna som finns där. För Bibeln är skriven både som en, en skildring av vad som har skett och ibland är det mer eh, poesi eller eh, sånger eller profetiska ord. Men att i allt detta kunna se att det finns en inspiration och att läsa det kristologiskt, det handlar om Jesus. Att se att Jesus eh, och de här löfterna som finns i Bibeln, de har Jesus fått sitt ja och amen. Det finns ett underbart löfte i Filippe brevet 4 och 19 till exempel. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Det här är ett löfte jag har stått på många gånger. Jag har som säkert du också ibland hamnat i situationer där det var tufft ekonomiskt. Du kan ha drabbats av någon olycka, du kan ha eh, kanske gjort egen dumhet. Men att i det bara tack, tack Jesus. Och då tänker jag på det Jesus gjorde på korset när han hängde där. Han som var rik blev fattig för, för min skull. För att jag skulle få del av hans eh, rikedom och hans nåd. Och det är det här löftet att Jesus, han ska ge mig allt vad jag behöver. Jag kan tro på det löftet, jag kan göra det till mitt. Därför att Jesus har blivit fattig. Jesus blev fattig för att vi ska bli rika. På samma sätt tänker jag när jag läser psalm 23. Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Det här är ett stort löfte. Det är David som säger det. Herren är min herde, mig ska inte fattas. Han, han talar ut det, men jag, jag brukar också tala ut. Herren är min herde, mig ska inte fattas. Det innebär att Herren är den som har omsorg mig. Och 
när jag säger men jag ska inte fattas, då tänker jag på jag ska inte lida brist, jag ska inte vara utan ett arbete, jag ska inte vara utan transportmedel, jag ska inte vara utan det jag behöver. Och det finns andra löften med samma innebörd. Du har tredje Johannes brev. Vers 2, älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Visst, det här är skrivet av Johannes, det är en specifik person som heter Gaius. Men jag tror att på samma sätt som jag kan ta psalm 23, som menas David som talar till Herren. Herren är min herde. Här är Johannes skrivet till Gaius. Men jag tror man kan ibland ta de här bibelorden och du kan uppleva hur... hur för Guds ord är ande och liv, det är levande. Och det här bara plötsligt blir personligt att det här är till mig. Älskade broder Per Olof, jag hoppas det går väl för dig. Jag kan bara höra hur Jesus säger, älskade broder Per Olof, jag hoppas det går väl för dig. Alltså, Gud vill att det ska gå väl. Och det är utifrån att Jesus, han blev fattig på korset. Jesus blev fattig på, på Golgata kors. Han blev fattig för min skull. När Jesus dog på korset så blev han också gjort ett med synden för min skull. Han blev också bar mina sjukdomar och min svaghet och därför så kan jag göra anspråk på att Jesus har, har möjliggjort för mig att få leva i hälsa och få uppleva helande. Men det finns också ekonomisk ekonomisk försörjning i försörjningen. Det är goda nyheter. Amen.